0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Über Ernährung, Körpergewicht und verzerrtes Selbstbild. Moin moin und herzlich willkommen zu unserer Folge 3. Ja, wir haben uns äh, für diese Folge vorgenommen auf das Thema Selbstbild ein bisschen mehr einzugehen, weil wir das letztes Mal nicht mehr geschafft haben und dann doch noch auf ein anderes Thema abgeschweift sind. Ein bisschen. Ein bisschen, <lacht> vielleicht. Und deswegen holen wir das jetzt zu Anfang nach. Ja, ähm, grundsätzlich zum Selbstbild. Ich fange mal an, äh, ausnahmsweise. Ähm, das Selbstbild ist bei uns beiden sehr unterschiedlich. Deswegen ist es für mich manchmal schwer nachvollziehbar, äh, was für Ansichten Nini hat, was ihr Selbstbild angeht. Und da musste ich sehr viel ja. drüber lernen. Und sie selbst halt auch. Ähm,
1: ein bisschen.
0: <lacht> genau, also das, das, das äh, ein, ein gesünderes Selbstbild zu haben, sag ich mal. Aber ich denke, darauf kannst du besser eingehen.
1: Ja, ich glaube, ja. <lacht> es war mir halt gar nicht so bewusst, dass es bei mir halt so ist, wie es ist. Also, ähm, es ist so, ich, äh, habe mal 130 Kilo gewogen, bei einer Körpergröße von 1,62. Dementsprechend bei ihm hat auch mein, äh, ja, BMI und alles und ja, ich. <lacht> Doch, ich hatte schon sehr, sehr starkes Übergewicht. Ähm, und dann habe ich so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Odyssee hinter mir. Also es war schon immer so, dass ähm, mich mein Übergewicht gestört hat, weil das Übergewicht fing bei mir erst Ende der Pubertät an, als ich. Als ich mit dir zusammen kam. Mm. <lacht> nein, 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 nein. Äh, ja, aber nein. Ähm.
0: Kurzes Zwischending dazu. Ist das nicht eigentlich immer so, wenn man in eine Beziehung kommt? Also oft, nicht immer?
1: Ja, ja. Das Leben ist besser und ich, abende <lacht> ja, ich, ich
0: höre es einfach so oft aus verschiedensten Richtungen, so in der Beziehung und äh, ja, erstmal 10 Kilo zugenommen.
1: Ja, aber ne, zum, zum Darstellen, ich trifft da absolut keine Schuld, denn es ist auch meine Entscheidung, die Sachen zu essen. Es war meine Entscheidung, mich dem hinzugeben. Ähm, ich weiß halt nicht, ob man das schon irgendwie als so eine, so eine Art Essstörung betiteln kann. Es war halt so, dass ich teilweise sogenannte Fressanfälle hatte. Das heißt, ich habe mein Hungergefühl komplett ausgeschaltet. Und ich habe. Ich habe es wirklich sogar einmal so weit getrieben, dass ich so viel gegessen habe, dass ich mich danach übergeben musste. Das ist mir aber nur einmal passiert, weil wenn es eine Sache gibt, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, dann ist es, sich übergeben zu müssen. Aber jetzt nicht dazu. Ähm, so war das halt, dass ich halt als Kind war ich sehr schlank. Ähm, Anfang der Pubertät musste ich anfangen, Hormone zu nehmen. Das erkläre ich dann aber auch nochmal ein anderes Mal. Das hat was mit dem Ulrich-Törner-Syndrom zu tun. Aber ähm, dann fing es halt an, klar, dass, dass man halt mal einen gewissen Appetit da einmal im Monat hat und so und bekam dann auch das Problem mit dem Lipödem. Das heißt, ich habe, ähm, ich nenne es immer freches Fett, <lacht> ähm, Ansammlungen gehabt in, oder habe ich es immer noch. In den Waden vor allen Dingen. Oder hauptsächlich in den Waden. Das heißt, ich hatte sehr, sehr dicke Waden. Habe ich heute immer noch. Ähm und das hatte mich dann auch so ein bisschen frustriert. War aber immer sehr sportlich. Ich habe dreimal in der Woche Krafttraining gemacht. Ich war zweimal in der Woche schwimmen. Und dadurch ging es eigentlich. bis halt auch so die Waren, Aber es war mir eigentlich egal. ob ich konnte mal Sport machen. Dann war das halt so. Das bei mir halt mit sieben äh, durch das Euryturner syndrom das, wir nannten das immer Spritzen, das heißt, ich musste mir Wachstumshormone spritzen und musste halt zum Armbrot halt ein bisschen besser essen. War als Kind eine sehr schlechte Esserin. <lacht> ähm, und musste dann halt abends essen, damit das Medikament wirken kann. Und das heißt, ich musste auch über mein Hungergefühl so ein bisschen essen. Ähm, klar, das war medizinisch. Also ich musste jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, zwei Kilo Lasagne oder so zum Abendbrot essen, das nicht. Aber wie gesagt, ich fand mich als Kind, wenn ich mich zurückerinnere, schon als eine schlechte Esserin. Ich war auch immer sehr schnell abgelenkt, sehr schnell satt. Ähm... Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Auslöser eben halt war, dass ich dann angefangen habe, mein Hungergefühl irgendwie zu verlieren oder ob es halt durch andere Dinge kam, weil ich habe halt Essen benutzt, um meine Emotionen auch zu regulieren. Ich denke mal, dass das auch ein ganz großer Teil war, weswegen ich da einfach immer mehr in einen Strudel reinkam, der nicht gesund war. Ähm Dadurch dass ich Ende der Pubertät, somit mit 18, von jetzt auf gleich fast aufgehört habe mit dem Sport. Mir wurde aus ärztlicher Sicht das Schwimmen verboten in der Form, in der ich das gemacht habe. Ähm ja Ich habe von heute auf morgen mit dem Sport aus äh, aufgehört, weil mein Trainingspartner mich da rausgenommen hat und... Das hat mich nicht finanziell, mir nicht finanziell leisten konnte und ich hatte auch dann noch keinen Trainingspartner mehr. Und das hat dann so auch beigetragen. Und Sport war halt das Wichtigste für mich. Also, Sport war mein Leben, Sport war meine Me-Time, meine, ähm, ja, ich kann meinen Kopf ausschalten. Ich denke nicht nach, mir geht es gut. Ich kriege da Anerkennung, die ich sehr gerne haben möchte. Und ja, das fiel dann halt auch weg und dadurch habe ich immer mehr angefangen irgendwie zu essen, weil Essen ist gut, Essen fällt nicht in der Gesellschaft auf <lacht> und ja, habe dann irgendwann einfach so ein bisschen ein bisschen die Vernunft verloren, was Essen anbelangt. Und lange Rede, kurzer Sinn, es war dann so, dass ich irgendwann auf die Waage gegangen bin und da 130 Kilo stand. Und dann habe ich vor einigen Jahren gedacht so, hey, mh, Vielleicht nicht so cool, <lacht> sollte ich vielleicht mal was dran machen. Ich habe mich halt auch nicht wohl gefühlt und es ist nun mal wie es ist. Ähm, Klamotten finden, da nimmt man halt das, was man kriegt. Da kann man nicht so danach, also für mich war das so, ähm, ich habe einen sehr speziellen Kleiderstil, aber es war für mich halt so, das, was ich gerne tragen wollte, worin ich mich wohlgefühlt habe, gab es nicht für mich. Ich musste für mich persönlich gucken, was passt mir an. Er war, nee, was passt mir und äh, nicht, was möchte ich anziehen, genau. Naja, und dann habe ich schon mal angefangen, so die ersten 15, na, 15, 19 Kilo waren da schon zu verlieren. Ähm, war mega stolz auf mich, fand das auch gut. Und irgendwann stagnierte das so. Ich hatte das auch ohne irgendwie, ähm, Hilfe gemacht, also keine Ernährungstherapeutin, keine Ernährungsberaterin, kein, keine Magen-OP oder so, sondern ich habe einfach, ich glaube, wir hatten damals Weight Watchers angefangen, ne? Mhm, hattest genau. du ja auch parallel sehr, sehr gut abgenommen, also das war nicht schlecht. Und naja, dann haben wir immer gesagt, so, ja, mit Weight Watchers, ich denke, das haben wir jetzt selber drauf, ne, sparen wir uns mal die paar Euro, die das kostet und wir machen selber weiter und. Ja, das hat dann nicht so gut funktioniert, dabei zu bleiben. Ich persönlich bin dann sehr schnell wieder so in schlechtere Ab- erstgewohnheiten abgedriftet, habe gesagt, ja, das brauche ich für mein Seelenwohl, ne, das ist halt Soulfood. Food. Damit es mir irgendwie besser geht, habe mich halt immer rausgeredet, habe es auch ziemlich ignoriert, ähm, weil es halt auch so frustriert, hat habe ich das einfach verdrängt, ignoriert, dass ich dann auch relativ schnell wieder dann von 104, auf 117 Kilo hoch war, da habe ich mich dann so ein bisschen eingependelt und dann fing das so vor zwei zweieinhalb Jahren ja an mit meinem Rücken so extrem und ich bin dann zu vielen Ärzten gegangen zu Neurochirurgen zu Orthopäden zu ach ich weiß nicht was
0: eine ganze war Bandbreite durch ja
1: ja ja es ist ach, ich weiß ich weiß gar nicht ne, wie bei wie vielen Ärzten ich war ähm, auf jeden Fall war das ganz oft so dass die Tür aufging. Der Arzt machte die Tür halt dann auf. Sah mich im, Arbe äh, im Arbeitszimmer, also schon im ähm, Ärztezimmer. Ja, was wollen sie? Sie sind fett. Da brauche ich gar nicht gucken. Ähm, okay, danke. Ja, äh, aber das und das. Ja, nee, wenn sie abnehmen, tun ihre Gelenke auch nicht mehr weh und so. Das ist doch selbstverständlich, ne? Nehmen sie ab. Und das ging dann halt bei so vielen, auch bei der Neurochirurgin. ich hatte ein MRT, weil die halt gucken wollten, ob ich einen Bandscheibenvorfall habe oder bis ähm, der äh, Nervenkanal irgendwie irgendwo eingedrückt wird und so. Da sagte sie halt auch so ganz kurz so, nee, aber sehen Sie sich mal Ihre Fettschicht an, da sollten Sie mal was machen. Das ist halt nicht gut. Habe ich auch alles verstanden, ähm, Übergewicht, tut den Gelenken definitiv nicht gut und äh, Übergewicht bringt auch Bluthochdruck mit sich, bringt Herzinfarktrisiko mit sich, bringt eine Fettleber mit sich, bringt ein unheimlich hohes Diabetesrisiko, was ich sowieso durch das UTS schon habe mit ähm, Ich habe da wirklich mit dem Feuer gespielt, da hatten die Ärzte ja auch recht, aber es ging halt, egal wo ich war, nur obens Abnehmen Es ging gar nicht so um die Schmerzen oder um sonst was da wurde immer irgendwie so ein bisschen drüber geguckt, so ja, ja. Aber es war immer so, abnehmen, abnehmen, abnehmen. Dann habe ich gesagt, ja gut, okay. Ähm, ich selber schaffe das irgendwie mit einer Diät nicht. Ähm, ich suche mir jetzt Hilfe. bin dann zu meiner Krankenkasse gegangen. Und habe gesagt, irgendwie, ne, so und so. Hatte parallel dann auch schon mir ein Informationsgespräch für einen Magenbypass in einer Uniklinik geholt, weil ich dachte so, alleine schaffe ich es nicht. Ich möchte einfach diesen Magenbypass, ähm, damit ich überhaupt die Chance habe, abzunehmen. Mir war immer bewusst, dass der Magenbypass nicht die Universallösung ist. Also es ist nicht so, was viele auch immer so sagen oder kritisieren, wer einen Magenbypass macht, ist äh, zu faul, der strengt sich nicht an und er macht sich das Leben leicht. Nein. Nein. Also Magenbypass ist halt umgangssprachlich auch sozusagen eine Magenverkleinerung halt. Ich kann das jetzt medizinisch nicht genau erklären. Auf jeden Fall, dir wird der Magen halt so verkleinert, dass du, glaube ich, am Anfang 100 Milliliter zu dir nehmen kannst nur noch. Also wirklich nicht viel. Mir war aber immer bewusst, äh, dass es sogar, <lacht> wenn nicht sogar vielleicht ein härterer Weg ist, als das mit Sport und Ernährungs umstellung zu machen vor allen dingen hatte ich auch gesagt da ich mich halt aufgrund der schmerzen mich sportlich absolut nicht mehr irgendwie auslasten kann oder machen kann halt das halt als meine lösung angesehen und war auch soweit zu sagen ja ich mach's. die voraussetzungen zum beispiel für einen Magenbypass, dass gemacht dass es gemacht wird ist ein gewisser bmi ich meine bin mir aber nicht sicher dass er über 40 sein muss das hatte ich erfüllt dann hast du ein halbes Jahr lang äh, mit Überwachung, sozusagen äh, Ernährungsberatung, was du auch protokollieren musst, was du nachweisen musst, dass du da warst. Das hatte ich halt über meine Krankenkasse laufen lassen. Ich musste nachweisen, dass ich Sport mache. Das kann Physiotherapie sein. Das kann... Das hättest du bezeugen können, dass ich da jetzt irgendwie eine Stunde spazieren gegangen bin, was ich dann auch sehr strange fand. Gut, du hast immer gesagt, du würdest sowas nur unterschreiben, wenn ich es auch gemacht hätte. Also du würdest dann nicht mit mir schummeln oder betrügen. Ähm ja, das, 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 das ist halt so, das geht alles über ein halbes Jahr. Es sind mindestens, glaube ich, sechs Ernährungsberatungsgespräche gewesen. Und das habe ich alles auch wirklich sogar sieben Monate durchgezogen, was bei mir aber ziemlich nach hinten losgegangen ist, wie du weißt. Es ähm, war ja so, oh, dass ja. bei mir bei der, ja, bei der Ernährungsberatung dachte ich so, hey, cool, ich kriege da vielleicht mal so die Tipps, die ich brauche, kriege da vielleicht mal einen auf mich angepassten Ernährungsplan und all, alles Mögliche. Dem war aber nicht so. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist, so und so viele Kalorien dürfen sie essen. Das war meine Ernährungsberatung. Ähm, ich habe keine Informationen bekommen. Die Gespräche, okay, die ähm, waren Corona-bedingt halt übers Telefon, aber es ist ja kein, kein Problem, ob ich nun telefoniere oder ob ich nun da persönlich davor sitze. Ähm, Informaterial kann ja auch per E-Mail oder per Post verschickt werden. Das war für mich vollkommen in Ordnung. Aber es war eben halt nur, ja, 1500 Kilokalorien ist halt so das Minimum, was man ähm, nehmen sollte. halt. Um abzunehmen, brauchst du halt ein Kaloriendefizit. Und die hatte irgendwie aufgrund meiner Größe und äh, meiner Bewegung, die ich am Tag mache, eben hat so errechnet, wie viel Kilokalorien ich am Tag essen sollte. Und das waren halt diese 1500. Gut, und dann fing das halt an, dass ich über eine Art App, ja, das war eine App, die wie hieß sie nochmal? Die ähm, äh, FTDB. Ja, genau, FTDB. Ähm, das ist eine App, da kannst du alle deine Kalorien tracken. Das ist eine große Datenbank, wo viele Produkte, die man halt im Discounter im Supermarkt kaufen kann, da gibst du ihm halt ein, äh, wie viel du davon gegessen hast und er rechnet dir halt die Kalorien dafür aus. Und die App hatte ich lange benutzt und hat mich da ziemlich schnell, ziemlich stark Drinne verrannt. Ich habe wirklich alles getrackt, was ich gegessen habe. Ich habe gemerkt, irgendwie nehme ich nicht ab. Ich halte mich zwar an die Kalorien, ich nehme aber irgendwie nicht wirklich ab. Bleibt mal so zwei Kilo. Das hätten aber auch locker äh, Schwankungen vom Wasser oder sonst was sein können. Ähm, Na ja gut, und dann hatte ich immer mit der Ernährungsberaterin ein bisschen Rücksprache gehalten oder habe mir auch eigene Gedanken gemacht. Und sie sagte, ja, dann, dann reduzieren sie sie noch ein bisschen, aber nicht viel. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe mich halt immer weiter darin verrannt, sodass ich nachher letztendlich mir ein absolutes Tageslimit von 1000 Kalorien gesetzt habe. Macht das bitte nicht, das ist tierisch ungesund, das ist ein zu großes Defizit. Und 1000 Kalorien waren teilweise auch das Höchste, was ich am Tag gegessen habe. Ich war manchmal auch bei 700.
0: Und das war viel, viel zu wenig.
1: Ja, klar. also Mir, mir ging es auch wirklich nicht so gut. Also zwar nicht von Kreislauf her, aber ich habe es halt von der Konzentration her gemerkt und so. Ja, und ich habe halt auch hast... weiterhin nicht abgenommen.
0: Ja, und du hast es selber auch nicht wahrgenommen, also wahrgenommen, ja, aber nicht für wahrgenommen, dass es so ist. Also ich habe sie regelmäßig darauf versucht, aufmerksam zu machen, dass das, was sie isst und das, was sie an Kalorien ist. Äh, selbst für ihre Körpergröße viel, viel, viel zu wenig ist und dass ihr Körper anfängt auf Sparflamme zu fahren, aber sie wollte das nicht hören.
1: Ja, das, das war halt so. Also ich hatte mich vorher schon äh, gut über Ernährung informiert und ich wusste das halt auch. Wie gesagt, in der Jugend habe ich auch Sport getrieben. Wer so Sport treibt wie ich, für den ist Ernährung halt auch relevant. Klar war ich jetzt nicht diejenige, die da irgendwie vier, fünf äh, Fitnessshakes am Tag getrunken hat und nur dieses typische äh, Reis und Brokkoli und vielleicht noch ein bisschen Hühnchen. Ähm, so extrem nicht, aber ich habe jemand auch schon so ein bisschen so drauf geachtet, aber nicht, nicht nicht sehr doll. Aber ich wusste das halt alles. Ich ähm, habe mich aber da einfach so sehr reingesteigert und so sehr verrannt, halt, dass ich das halt eine lange Zeit lang durchgezogen habe. Um, und eigentlich auch quasi ganz kurz vor der Magen-OP stand. Also ich habe das halbe Jahr um, rum gehabt, glaube ich sogar sieben Monate, siebeneinhalb Monate. Um, habe da in der Zeit halt nicht wirklich abgenommen und von daher war ich halt für die OP zugelassen sozusagen. Es hätte jetzt nur noch das Gespräch für die OP stattfinden müssen und wann und wie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Irgendwie kam ich dann noch zu einer anderen Ärztin, ich glaube, das also war eine
0: Hausärztin. Also grundsätzlich war es so, dass du mit der Ernährungstherapie, die du über die Krankenkasse bekommen hast, absolut Beratung. unzufrieden warst. keine war. Therapie. Ja, ja, stimmt, Ernährungsberatung, Entschuldigung. Ähm, dass du damit absolut unzufrieden warst mit der Person, die dir da saß und dass da nicht das gemacht wurde, was du dir erhofft hast, und äh, deswegen hast du dich umgeschaut äh, nach einer anderen Person, bei der du vielleicht mehr oder besser ja, beraten stimmt, wirst. Ja,
1: stimmt, stimmt, ja. Hast du recht? Und
0: Danke. Äh, dann hatten wir uns darüber schlau gemacht, äh, ob das so einfach möglich ist, äh, halt zu wechseln. Und das war möglich.
1: Ja. Ich gehe da nicht auf Detail ein, aber ja, da, da waren noch ein paar interessante Telefonate und so. Naja. Ähm Ausschlaggebend war, das oh, ich kann mich daran auch so gut erinnern, da waren wir im, ähm, ich glaube, das war damals Lidl. Ja, genau, da standen wir in einem Lidl drin. Und ich sollte mir noch eine Sache zum Mittagessen aussuchen. Und ich glaube, ich bin eine Viertelstunde ungefähr oder länger oder kürzer, ich weiß es nicht. Ich bin da einfach durch diesen Laden gegangen. Habe mir nicht einmal den Gedanken gemacht, worauf ich Hunger habe oder was ich möchte. Ich habe alle Produkte, die irgendwie vielleicht so für mich in Frage kämen, mir angeguckt und habe überall hinten die Kalorien nur gesehen. Das hat Kalorien, dies hat Kalorien, jenes hat Kalorien und für mich hatte alles nur noch Kalorien, das war für mich alles nur verboten. So alles so schlecht und nein, ich darf keine Kalorien und ich war ja eigentlich schon kurz davor zu sagen, 1000 sind noch zu viel, ich muss weniger essen. Ähm. Aber das war richtig, also für mich super, super intensiv, da in diesem Laden zu stehen. Ich war einfach maßlos überfordert. Auf mich prasselten einfach nur diese Kalorienzahlen ein. Und ich war einfach außerstande, mir irgendwie da was zum Essen auszusuchen. Ich war einfach maßlos überfordert. Und ich glaube, wärst du nicht da gewesen, wäre ich da ohne Essen rausgegangen.
0: Ja, wobei nach heutigem äh, Wissen glaube ich, dass in dem Moment ganz viele Dinge zusammengetroffen sind. Also auch was auch was das Borderline angeht und äh, halt auch diese, diese massiven Probleme mit dem Kalorienzählen und so. Ich glaube, da haben wirklich ganz viele Sachen in dem Moment zusammengespielt.
1: Ja, kann sein. Ich weiß, wie gesagt, nur noch, dass ich dann maßlos überfordert bin und außerstande war, mich zu entscheiden oder sonst irgendwie was. Und dann, genau, daraufhin bin ich dann nochmal zur Ärztin gegangen, zu den anderen, habe gesagt: Pass auf, so geht das nicht. Und die hat mir dann eine Verordnung gegeben zu einer Ernährungstherapeutin. Und da habe ich mir eben halt auch so gedacht: so Das sind nur sechs Sitzungen, die ich bekomme von der Krankenkasse. 60 Minuten. Und dann dachte ich so, hm, gut, sechs Stunden. Na, mal gucken, ob das hier ein bisschen wenig ist und so. Und dann war ich halt da. Und das war für mich so enorm, weil es halt alles irgendwie anders gemacht hat für mich. Also wir haben uns sehr gut verstanden, die Ernährungstherapeutin und ich. Und Sie ist ganz, ganz anders äh, umgegangen. Sie hat erstmal mit mir so gesprochen, wie mein Essverhalten ist und was ich über das Essen weiß. Und ähm, wir haben uns dann erstmal kennengelernt. Sie hat mir dann ein paar Informationen allgemein zum Essen so gegeben. Und ich sollte natürlich dann ein Essensprotokoll führen, was ich esse, gar nicht ähm, wie viel Gramm. Grob einmal sagen, wie viel das ist, aber ich muss das jetzt nicht auswiegen, äh, abwiegen oder so. Und ähm, sie hat sich Hast auch Blutwerte von tust? mir. Ja, dazu komme ich leider. Das war nicht vorwurfsvoll, ne? Ähm, und sie hat halt auch sich meine Blutwerte angeguckt ähm, und hat sich da halt wirklich Gedanken gemacht und hat mir auch in der ersten Woche schon, aufgrund der Blutwerte und dem Gespräch, was wir hatten, äh, mir einen Ernährungsplan zusammengestellt, der ja, ganz anders war, als was ich erwartet hatte. Also als ich sagte, ja, ich stelle Ihnen mal einen Ernährungsplan zusammen, da dachte ich, na, was kommt da jetzt? Irgendwie, ja... <lacht> es gibt es irgendwie Brokkoli mit ein bisschen Reis und irgendwie noch anderen Gemüse. Am nächsten Tag gibt es irgendwie eine Pilzpfanne. Ähm, da dachte ich halt, dass, dass es so ist. Oder ich hatte auch ich hatte panische Angst, dass da irgendwie was mit Kalorien steht. Sie wusste zwar, wie ich zu Kalorien stehe. Da hat sie auch sofort schon in der ersten Stunde gesagt, ähm, wenn ich es kann, soll ich es sofort sein lassen, Kalorien zu zählen. Kalorien werden sich nicht angeguckt, Kalorien sind komplett irrelevant. Wir gucken uns das an, was auf dem Teller ist. Und es werden auch keine Kalorien mehr getrackt und sonst was. Wenn ich es schaffe. Also sie hatten mir da jetzt nicht den Druck gemacht und hat gesagt, ne, das machen sie jetzt. Aber ich sollte es versuchen. Es war wirklich ziemlich schwer, da wieder rauszukommen. Das hat mir hat nochmal bewusst gemacht, wie die ich da schon drin steckte. Aber da kam für mich so meine, meine Eigenschaft, den Schalter umzulegen, hatte ich ja schon letztes Mal erzählt, so mit dem Alkohol, mit dem Rauchen, konnte ich nochmal den Schalter umlegen und habe gesagt, gut, okay, ich lasse mich da jetzt drauf ein und ich mache es. Ich lasse es jetzt einfach sein. Und das habe ich auch gemacht. Und als Ernährungsplan zum Beispiel kam, war ich völlig überrascht. Da stand halt drinne Ähm wie viel Protein ich am Tag zu mir so nehmen soll, mit Beispielen, ähm, wie viel, ähm, also Protein steht wie eben halt für Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate bzw. in dem Fall ja Stärke, Gemüse, Obst ähm, und auch ganz, ganz wichtig, halt eine Kleinigkeit äh, zu naschen <lacht> oder irgendwie, ne, irgendwie was Nettes. Und damit konnte ich sehr, sehr gut umgehen. Also ich konnte meine Ernährung frei gestalten. Ich konnte mich aber an diese Vorgaben sehr gut halten. Und Da habe ich halt erstmal alles abgewogen, um erstmal ein Gefühl dazu zu entwickeln. Wie groß sind diese Portionen eigentlich? Und dann warst du sogar <lacht> noch so lieb, weil ich da immer noch ein bisschen so am struggeln war. Ähm, hast du mir mit dem 3D-Drucker halt so kleine Chips gedruckt, die halt so für die Einheiten standen, so für äh, Obsteinheit, für Eiweißeinheit für die Stärke-Einheit, ähm, eben halt auch fürs Trinken und so. Und so also kann ich mir immer so Mahlzeiten zusammenstellen, weil eine volle Mahlzeit besteht immer aus allen ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Bestandteilen. Halt aus, ja, aus allen Bestandteilen, so. Ne? Protein, Gemüse, ein bisschen Obst, Stärke, da fällt mir bestimmt noch was ein. Und das ist halt eine volle Mahlzeit und mit den Chips zusammen konnte ich mir das wunderbar alles zusammenstellen. und Das fiel mir, fiel mir auch viel, viel leichter, das von den Kalorien abhängig zu machen. Das wurde für mich relativ schnell ein schöner Selbstläufer. Und bis auf das Frühstück, da komme ich jetzt zu, habe ich das jetzt auch sein gelassen abzuwiegen. Ich kann das jetzt eigentlich einschätzen, wobei ich muss sagen, ich bin da ein bisschen lockerer geworden. Vielleicht sollte ich da vielleicht noch nochmal ein bisschen wieder drauf achten. Und mein Frühstück ist das halt so einfach nur mit dem Abwiegen, weil ich dementsprechend auch passend einkaufe und weil ich beim mein Frühstück immer noch so das Problem habe, das äh, abzuschätzen. Aber das ist ja an sich auch irgendwie, finde ich, okay.
0: Ja, natürlich. Dazu muss man sagen, also, es ist ein Haferflocken frühstück
1: Ja, ich, ich kann ja, ich kann euch mal mein Lieblingsfrühstück erzählen. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich morgens 90 Gramm Früchte nehme. Ich esse super, super gerne Heidelbeeren. Das also ist so ein tolles Obst. Ähm, eigentlich sollte ich zweimal am Tag 45 Gramm nehmen. Ich habe mit Absprache äh, gefragt, ob ich 90 Gramm Heidelbeeren morgens nehmen darf. Das ging in Ordnung. Dann habe ich 35 Gramm Haferflocken halt für die Stärke. Dann nehme ich 120 Gramm äh, 1,5% Joghurt. Das sind dann halt meine Proteine. Dann tue ich da noch ein bisschen äh, Leinsamen rein. Dann gibt es äh, 200 Gramm Obst dazu, Entweder Tomaten, beziehungsweise aktuell äh, Gurke. Gemüse. Gemüse. Fett. Ich habe Fett die ganze Zeit vergessen. Leute, Fett ja, ist stimmt. nicht böse. <lacht> ähm, ich nehme dann immer noch 20 Gramm äh, Cashewkerne fürs Fett. Dazu muss ich aber sagen, Leute, ich, ich bin keine Ernährungstherapeutin und das ist für mich abgestimmt. Das heißt nicht, falls ihr es irgendwie auch da am Strucken seid, nehmt das nicht als eure Maße. Das sind für mich auf meine Blutwerte abgestimmt, auf meinen Tagesrhythmus abgestimmt, auf, also ne, was Bewegung und alles anbelangt ähm, und halt so für mich abgestimmt.
0: Ja, als Oder Beispiel ja. ja? Ja? Mach, mach erstmal du.
1: Ähm um, wenn ihr auch merkt, dass ihr Probleme habt, könnt ihr super gut zu euren Hausarzt oder zu eurer Hausärztin gehen oder halt auch bei eurer Krankenkasse melden. Bei mir ist es ein Einzelfall, das heißt nicht, dass es bei euch bei der Krankenkasse da genauso doof laufen muss. Ne? Kann auch sein, dass wir als Menschen einfach nicht zusammen harmoniert haben. Kann halt auch so sein. Kann sein, dass eine andere Person, die zu der hingeht, halt super mit ihr klarkommt und die einen super Weg finden. Also, ne? Okay. Also, die Krankenkasse ist da schon bei euch.
0: Ja. Was ich sagen wollte zu deinem Frühstück: ähm, Ein Beispiel. Ich kenne eine Person, die frühstückt sehr ähnlich. Nicht 100% gleich, aber sehr ähnlich, auch mit Haferflocken. Aber hat dann statt Joghurt Hafermilch da drinne zum Beispiel. Aber trotzdem relativ ähnliches Frühstück. Seine Portion ist aber fast zweieinhalb Mal so groß.
1: Der aber hat aber auch ein ganz macht anderes auch, Pensum. Genau, Tag. er
0: macht, hat aber auch ein ganz anderes Pensum. Morgens mindestens eine halbe Stunde Sport. Und wenn kein Gerätesport, dann laufen. Und äh, ist den ganzen Tag aktiv. Das macht noch einen großen Unterschied. Also, da ja, müsst ihr wirklich klar. auf euch selber gucken.
1: Eben. Äh, ja, worauf... Jetzt habe ich doch so viel erzählt, ne? Von wem es geht schnell.
0: Doch, ähm, alles Gute.
1: Ja, was. aber jetzt das Problem bei mir ist, ich habe, wie gesagt, jetzt mittlerweile äh, 50 Kilo abgenommen. Bin jetzt beim Gewicht von ziemlich genau 80 Kilo. Äh, was extrem respektabel dadurch, ist. Danke schön habe aber jetzt das Problem, dass ich ein verzerrtes Selbstbild entwickelt habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob es mein Kopf ist oder mein Selbstbild ist, damit nicht mitgekommen mit dieser Abnahme. Ich sehe mich nicht so, wie andere mich sehen. Ähm, das ist halt so, so schwer zu, zu erklären. Also ich kann mein Übergewicht noch fühlen, also ich bin jetzt auch nicht schlank, so ist es nicht, aber halt keine 130 Kilo schwer mehr, aber ich habe immer noch wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich es halt immer noch fühlen. Und ich sehe das halt auch ganz oft im, im Spiegel halt noch. Ich nehme mich so wahr. Ich, ich sehe mich halt auch so. Und zum Beispiel äh, das äh, Hochzeitsoutfit von der letzten Hochzeit, wo wir eingeladen waren, als ich es ausgepackt habe, was meine erste Reaktion war, nee, das passt mir nie im Leben. Und du hast da einfach nur gelächelt und hast gesagt, doch, probier's mal an. Und ich habe einfach nur so zurückgeladen und habe gesagt, da passt ich doch nie im Leben rein. Und ja, es hat wie angegossen gepasst.
0: Aber solche Situationen kommen auch immer wieder. Also die, dieses dieses verzerrte Selbstbild, das ist halt äh, wirklich die ganze Zeit da. Ähm, nicht nur was jetzt Klamotten oder Kleidung, Kleidung klingt immer besser als Klamotten, ähm, nicht nur was das angeht, sondern auch äh, als Beispiel würde ich da gerne das aus deiner Therapie noch mit anbringen. Mhm. Ähm, das kann ich mal kurz erzählen, so also aus, aus meiner Sicht. Ähm, sie hat in der Therapie die Aufgabe bekommen, ähm, sich selbst in Lebensgröße auf einen großen Bogen Papier zu zeichnen. Sind halt zwei Flipchartbögen zusammengeklebt gewesen. Und äh, sich einfach nur so zu malen, wie sie sich selbst sieht. Und ähm, das hat sie dann mit nach Hause bekommen. Und wir haben hier zu Hause dann ihren tatsächlichen Umriss da reingemalt. Also nach hat sich Tagen
1: des Struggles.
0: Nach, nach Tagen <lacht> des Struggles, ja. Ich habe ihr da Zeit gelassen. Sie hat das als Hausaufgabe bekommen und sie durfte auf mich zukommen, wenn sie bereit dazu ist, das zu machen. Ähm, und wir haben das dann hier im Wohnzimmer ausgerollt. Sie hat sich draufgelegt und ich habe dann ihren Umriss da drauf gemalt. Und sie hat dann als Aufgabe gehabt, äh, diese Differenz auszumalen. Das haben wir zusammen gemacht. Und ähm, ja, das hat sehr schön visualisiert, wie verzerrt dieses Selbstbild doch ist. Denn das war doch ganz schön krass. Ja, Was aber, das für ein ja, Unterschied war.
1: Also und, und das, ich, ich, ja? ich,
0: sag, ich sag mal, man konnte locker gut eine Handbreit äh, außenrum komplett wegnehmen.
1: Ja, ja. Ja, das, das ist, vielleicht kann man es ja irgendwie hochladen auf unsere Webseite, dann könnt ihr das auch mal sehen. Habe ich kein Problem mit, wenn in Ordnung. Ja, ähm, das kriegen
0: wir bestimmt hin. Kann ich mit ja. in den Artikel reinladen.
1: Ja, das ist schön. Aber als ich das das erste Mal sah, ohne dass wir so das nochmal farblich hervorgehoben haben, diese Differenz, habe ich dich, also das war keine scherzhafte Frage, das war wirklich von mir überzeugt und ernst. Ich habe echt gedacht, du hast mich verarscht. Ich dachte, du hast irgendwie rumgetrickst. Also klar, irgendwo ein Teil der Vernunft hat gesagt, so nee, nee du hast ja gerade selber gelegen. Du hast gerade selber gemerkt, dass er dich nicht zur Seite geschoben hat oder dass er irgendwie, meinetwegen jetzt unter deinem Bein den Stift längs geführt hat, sondern er hat einfach wirklich an deinem Körper längs geführt. Das hast du gerade mitbekommen.
0: Ist, sie hat mir das sogar wortwörtlich ins Gesicht gesagt. Du verarschst mich doch.
1: Ja, und das, das war mein Ernst, ich, ich habe mich so absolut nicht gesehen und habe doch gesagt, ey, was auch immer du gemacht hast, ne, das ist jetzt echt nicht witzig, das war eine ernste Hausaufgabe und hast du nicht gesehen. Und das ist selbst heutzutage so, ich muss mir das Bild immer wieder vor Augen halten und schüttel da immer noch den Kopf und sage ey, das ist das, nee, nee.
0: Obwohl sie sich selbst immer wieder beweist, dass es so ist.
1: Ja, aber ich, momentan ist es halt immer noch so, dass ich diesen Beweis brauche, Also wenn ich Klamotten bestelle oder wenn ich Klamotten versuche anzuprobieren. Es ist, es, ich sag mal so, es rebelliert wirklich alles in mir drin. Ich fange wirklich da, wenn ich mir ein Kleidungsstück nehme, wo ich denke, so, oh, das wäre schön, aber da passe ich nie im Leben rein. Weil dann gerade besonders so dieser Anteil aktiv ist, der mich, ich nenne es jetzt mal irgendwie, ärgern will oder sonst was der mich das auch wirklich richtig fühlen lässt, dass ich noch so stark übergewichtig bin und dass ich halt nicht in diese Klamotte reinpasse. Dass es vielleicht mein Ziel ist, da mit Glück irgendwann mal reinzupassen, aber dass ich es nie erreichen werde. Und bin noch mindestens äh, doppelt so groß ähm, äh, wie die Menschen, die in dieses Shirt reinpassen würden.
0: Ja, aber sie passt halt da rein. Und selbst wenn, ja, selbst wenn das so ist, äh, egal, wenn wir jetzt neue Klamotten bestellen zum Beispiel, ähm, im ersten Moment will sie gerne eine, große, eine Größe zu groß bestellen. Äh, und fragt mich dann teilweise, ähm, soll ich lieber die oder die Größe nehmen? Ja, ich sag aber, dann ich meistens nur, schon kann... extra die kleinere Größe und das stimmt dann aber auch.
1: Aber sie ja, will es dann trotzdem immer noch
0: nicht wahrhaben, wenn die Klamotten da sind. Und wenn sie passen,
1: wollen schon. Ähm, ich ich Nein, kann ich können. halt nicht. Ja. Ähm ja da, da, da macht mein Kopf noch irgendwie ganz große große Flachsen. Das war halt auch in der Therapie, wo ich so gesagt habe, so dass so gut man kann sich immer so vertun, ne? Und dann so, ach oh, guck mal, ich war doch erfolgreich. Aber bei mir ist es halt auch wirklich so, was mich halt immer noch so Brems ist halt so, dass ich wirklich das noch fühlen kann. Ich, ich merke das halt alles noch und ich sehe mich auch so und ich kann deswegen das auch irgendwie nicht so begreifen, dass es gar nicht mehr so ist, wie ich mich sehe und wie ich mich fühle. Das ist, das ist ganz komisch, ähm, das irgendwie zu beschreiben.
0: Ja, dieses ähm Innerliche ist und das Äußerliche ist, äh, ist bei dir sozusagen unterschiedlich. Ja. Also, das Tatsächliche ist und das Gedachte ist.
1: Ich denke es ja nicht. Das, das ist ja halt das, was mir am meisten ähm, Probleme bereitet, ist hat auch diese Spüren. Ja. Also, es ist jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie so mache für irgendwelche. Äh, ähm, irgendwelches Erhaschen von Komplimenten oder falsche Bescheidenheit oder so. Mhm. Ähm, es kommt auch dann teilweise sicherlich irgendwie so rüber und das möchte ich eigentlich auch gar nicht, aber es ist halt so, ich kann es halt absolut nicht einschätzen.
0: Ja. Und was noch dazu kommt, ähm, Sie kriegt aus, der, aus dem Umfeld, gerade jetzt äh, in der, nach der, also nach der Corona-Zeit kann man ja noch nicht sagen, aber jetzt in der Zeit, äh, wo man sich doch mal wieder mehr äh, persönlich sehen kann, ähm, die Leute, oder viele Leute haben sie halt das letzte Mal gesehen, bevor sie so viel abgenommen hat. Und mhm. viele, ähm, ja, machen der. Einfach riesen Komplimente dazu, dass du so viel geschafft hast und so viel abgenommen hast, aber du lässt es so oft nicht an dich ran.
1: Ja, das ist, das ist, ah, das ist ganz schwer, Komplimente anzunehmen, da ja. bin ich halt auch noch wirklich am Üben und am Lernen. Ähm, pass auch zur letzten Folge, so dieses Stolz-drauf-sein, mhm. so es ist vom, für mich immer so tagesabformhängig. Ähm, ab und zu denke ich auch so, geil, was ich geschafft habe. Ey, mega. Ich habe mir, ich habe vor Jahren mir das wirklich angetan und habe irgendwelche Body-Transformation Videos angeguckt, wo Menschen halt auch 50, 60, 70, 80 Kilo abgenommen haben ähm, durch Lifestyle-Änderungen und dachte mir so, ey, meinen allergrößten Respekt. Ich wünschte, ich hätte auch die Kraft. Ich wünschte, es würde bei mir auch funktionieren. Und ich verstehe das gar nicht, dass ich jetzt jetzt gerade fällt es mir sogar auch schwer, das irgendwie zu sagen, dass ich ich würde es mich eigentlich gar nicht so wagen, aber dass ich sagen kann, ich könnte mich da irgendwo mit einreihen.
0: Ja, kannst du. Definitiv. Das ist eine 50 Kilo sind eine krasse Body Transformation.
1: Ja, aber ähm, für mich hat das nicht so den Wert. Ich, ich sehe da halt immer. Ähm,
0: du hast fast 40% deines eigenen Körpergewichts abgenommen. Was ist denn das? Wo ist denn das keine Transformation?
1: Ja, wie gesagt, es gibt Momente, da klopfe ich mir dann selber auf die Schulter und sage, ja. Aber dann gibt es halt auch so andere Momente, wo ich denke, so, erstens habe ich selber Schuld gehabt. Ich habe mir die Kilos angefressen. Die Leute, die es draußen gesagt haben, hatten Recht. Ähm, und von daher war es eigentlich nur notwendig, mich da irgendwie ein bisschen rauszuholen und andere, das muss ich mir auch abgewöhnen, so, andere haben aber noch mehr, andere haben besser, andere haben schneller, das ist doch egal. Ich habe es für mich geschafft, in meinem Tempo, wo ich es konnte, weil ich vergesse immer, dass ich meine ähm, gesundheitlichen Einschränkungen diesbezüglich habe und das halt nur meinen Rahmen machen kann, zudem äh, Wurde in der Zeit auch noch eine Schilddrüsenunterfunktion bei mir diagnostiziert. Ich habe also auch ähm, Schilddrüsenhormone bekommen, nämlich aktuell immer noch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt oder ob es halt wirklich nur durch die Bewegung die, und Ernährung. Die Schilddrüse Umstellung ist sehr, war.
0: Rele die, sehr relevant für, für ja, das Stoffwechsel. Weiß
1: ja. Ähm. Klar, das kann es eben auch so gew auch gewesen sein, dass Mit, es ja, vorher natürlich. nicht so
0: geklappt hat. Hm? Ja, sicher. Mit dafür verantwortlich sein, na ja, klar. Ja. ja. Und ähm, was man auch noch sagen muss, ähm, dass Nini sich äh, jetzt seit dreieinhalb Jahren vegetarisch ernährt?
1: Mm, zweieinhalb. Oder
0: zweieinhalb. Zweieinhalb, zweieinhalb. ne? Mhm. Ähm, und das eigentlich auch äh, zu der Zeit, äh, wo das mit der Gewichtsabnahme losging, so parallel gestartet ist, aber aus eigener mhm. Überzeugung.
1: Ja, Und das ist
0: Entschuldigung? Nee, mach ruhig.
1: Das ist halt so die eine Frage, die, ich, äh, die mir sehr oft gestellt wird. Hat es damit was zu tun? Ich glaube nicht ich ähm, glaube, weil ich halt ähm, das Fleisch halt durch andere Lebensmittel ersetze, das heißt, ja. mein Ernährungsplan wäre gleich gewesen. Ich suche mir ja. halt nur die Einheit, jetzt meinetwegen Protein, suche ich mir halt meine Proteinquelle selber aus. Und das kann ja, dies, eben. jenes oder sonst was sein.
0: Eben, du, du hast statt, statt einem Stück Fleisch, hast du halt Proteine und Fette aus Joghurt und Nüssen zum Beispiel beim Frühstück.
1: Ja, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was gemacht hat.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich wollte es in dem Zuge trotzdem miterleben, ja, ja, dass ja. du dich halt vegetarisch ernährst. Ich tue es nicht. Ich tue es teilweise mit. Ähm, also, aber ich, also, ja, es ist immer mehr ja. geworden so mit der Zeit. Gerade am Wochenende, wenn wir gemeinsam kochen, esse ich eigentlich immer vegetarisch mit. Äh, unter der Woche mache ich mir halt auch mal nicht vegetarisch. Aber meistens nur Fisch oder Geflügel. Ja. Und äh, Fisch isst sie auch ab und zu noch.
1: Sehr, sehr selten. Also das ist ich halt sagte jetzt, ja ab das, was und ich zu. Eigentlich weglasse. Also ich weiß gar ja. nicht, was ich das letzte Mal Fisch gegessen habe.
0: Oh, irgendwann letzten äh, vorletzten Monat.
1: Ja. Da so gab es mal Thunfisch, halt aber.
0: Weglassen. Ja.
1: Oh, für die Wissbegierigen. Ähm. Ich darf mich, wenn man es pingelig nimmt, eigentlich dann nicht als Vegetarierin bezeichnen, sondern als Pesketarierin. Pesketarier sind diejenigen, die kein Fleisch mehr essen, aber Fisch.
0: Genau. Da aber kommt nee, ich
1: mit den Fisch halt jetzt weglassen.
0: Ja. Ähm, da finde ich eine ganz witzige Anekdote dazu. Was heißt eine witzige Anekdote? Aber äh, als Pesketarier Du kannst eine unheimlich große Vielfalt essen, obwohl du kein Fleisch mehr isst, wenn du Pesketarier bist und Fisch isst. Was auf Nini nicht zutreffen würde, weil sie absolut keinen Fisch mit Gräten essen kann.
1: Nein, das kann ich nicht. Das ist eine ganz, ganz komische Marotte bei mir. Äh, ich mag Fisch vom Geschmack her. Habe ich absolut kein Problem. Mag ich sogar sehr gerne. Ähm, Fleisch mochte ich zum Beispiel nie wirklich gern. Ich habe zwar gegessen, weil es alle gegessen haben, aber es war nie so, hm. also war nie so mein Ding. Ähm, Fisch mag ich vom Geschmack her, ja. Aber wenn ich eine Krete bei mir im Mund habe, das kann ja mal gut passieren bei Fisch. Ähm, das ist generell nicht nur bei Gräten, sondern wenn ich irgendwas im Mund habe, was ich nicht essen möchte sei es jetzt irgendwie bei dem Bohnen, dass da noch ein Ästchen drin ist oder halt bei den Fischlige wenn ich das aus meinem Mund nehmen muss, wird mir richtig, richtig übel. Also so richtig unangenehm übel. Und ich kriege dann noch nichts mehr runter, denn ist das Essen für mich gelaufen.
0: Ja, das wollte ich nur so als kleine Side-Note mit reinbringen.
1: Ja, ich weiß nicht, was das für ein äh, Spleen ist oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Es war aber schon immer so bei mir, also das ist keine ja,
0: Ahnung. Ja, es ist, es ist halt so ein, so ein, äh, ich nenne es mal eine unerwartete Konsistenz.
1: Nee, das, das ist es gar oder? nicht. Das ist halt, weiß ich nicht, das was das, im Mund, was Das da hätte ich, rein ich mir soll. halt zum
0: Beispiel vorstellen können, dass das einfach so ein, so ein unerwartetes Ding ist, äh, dass da sowas Hartes auf einmal dazwischen ist. Wir haben das zum Beispiel jetzt vor, vor zwei Wochen, glaube ich, gehabt, in, oder nee, letzte Woche sogar gehabt in einem Essen, ähm, wo frisch gehackte Kräuter drinne waren und aus den Kräutern war ein Stängel mit reingekommen, oh. den sie dann gegessen hat.
1: Ich habe ihn nicht gegessen, ich hatte ihn in meinem Mund in der Wasser. Ja,
0: Luft. sie hatte ihn im Mund, ja, richtig. Aber das ging auch nicht.
1: Nein. Ich, ich weiß nicht, ob das eine Art Schutzmechanismus ist, weil mir ja auch so mega übel wird. Ähm,
0: ja, ich keine weiß Ahnung.
1: Es nicht. Aber es mal irgendwie bei eine, eine Story gab, die ich nicht mehr weiß, wo. Keine Ahnung mal, was war, was ich ausspucken musste. Weiß ich nicht. Oder ich bin halt einfach so.
0: Interessieren würde es mich auch mal, wo ja. sowas herkommt. Mit kann. der
1: Konsistenz hat, hat das äh, nichts zu tun. Es ist halt einfach nur. Ja, das, was im Mund, was ich nicht runterschlucken möchte. Ja. Und ich weiß ja, hätte ich jetzt diesen Stängel da runtergeschluckt, wäre nichts passiert. Und an sich ist es ja auch nichts Schlimmes, dann nimmt man halt mal die Grete so aus dem Mund und ähm, dann ist gut. Na? Aber ich, ich kann es halt nicht. So
0: wie jeder, ich sag's jetzt mal, krass normale Fisch ist. Wenn eine Grete da ist, nimmt man sie aus dem Mund und ist weiter. Ja, klar. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, in meiner Jugend ähm, haben wir einmal im Monat äh, mit meinem Onkel, meinem Vater und meiner Oma zusammen einen großen Fischnachmittag gemacht. Da ist mein Onkel gekommen mit einer riesen Tüte voll mit allen möglichen Fisch, äh, habe meine Oma besucht, wir sind dazugekommen. Äh, meine Mutter mag auch oder mochte damals auch überhaupt keinen Fisch, egal welche Sorte. Und äh, ja, wir haben dann immer zu viert gemütlich Fisch gegessen. So einmal die Palette rauf und runter. Das hätte man mit dir nie machen können.
1: Nicht wegen den Geräten, nein. Das wäre nicht gegangen. Ja. Ich hätte auch nicht mehr Angst, dass ich denn die Panik entwickle, dass ich ersticken könnte, wenn ich die Geräte runterschlucke. Das ist ein ganz, ganz komischer Abwehrmechanismus. Keine Ahnung.
0: Da würde mich mal interessieren, falls ihr Lust habt, ähm, wenn ihr auch sowas habt beim Essen, sowas wie jetzt äh, mit Gräten oder so so Stängeln, wenn die im Essen sind, wenn ihr da auch Probleme mit habt oder andere Probleme beim, äh, beim Essen, mit Essen, wie auch immer, dann äh, schreibt das gerne mal in Kommentare bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, äh, wo auch immer ihr überall Kommentare schreiben könnt. Das würde mich mal mhm. interessieren was es da so alles gibt. Weil ich kenne sowas überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich äh, Probleme mit habe, ist so bei ich nenne es mal Fettschwarten bei Fleisch.
1: Das kann,
0: das kann ich auch überhaupt nicht. Aber da aber weiß das, ich das, bei mir... Das, das ist das, aber die
1: Konsistenz.
0: Genau, da weiß ich bei mir, das liegt einfach nur an der Konsistenz, dass ich die nicht mag. Das liegt nicht am Geschmack oder sonst irgendwas, das ist einfach nur die Konsistenz, die ich nicht mag.
1: Ja, ist wieder nicht bäh. Ja. Oder Knorpel im Fleisch. Oh, damals.
0: <lacht> Habe ich auch nie ein Problem mit gehabt.
1: Nee, das, das war ja bei mir. Ähm, ich weiß ja, ob es bei euch in der Stadt auch so ist. Bestimmt. Es gibt immer ein oder zweimal in der Woche ähm, so einen Hähnchenverkäufer, so einen äh, mobilen Foodtruck. Und als Kinder haben wir das ganz oft so gemacht, dass, wenn der da war, sind wir vorher mit unseren, äh, oder bin ich halt früher mit meiner Mutter, meinen Geschwistern einkaufen gegangen. So kurz vor Mittag. Und wenn wir fertig waren mit dem Einkaufen, sind wir halt nochmal zu diesem ähm, Gockelonkel gegangen. <lacht> und haben uns dann halt noch ein Flanenbrot, äh, einen, einen halben Hahn mitgenommen oder einen ganzen Hahn und noch eine Currysoße. Ich weiß auch, dass es immer die Diskussion schon als Kind bei mir gab dass ich die Hühnchenknochen da vernünftig abknabbern sollte. Ja. Weil ich da noch so viel Fleisch dran lasse.
0: Das muss, sonst hat Nein, man noch nur die ist, Hälfte.
1: Nee, das ist, das, 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 selbst das war schon bei mir zu viel. So, nee, das mochte ich nie. Irgendwie darin rumknabbern und so, und, äh, nee.
0: Doch, da bin ich auch der Knabberer gewesen, der bis aufs letzte Fleischfitzelchen alles wegknabbert Nee.
1: Ja, allgemein. Es gibt Menschen so wie mich, die kein großer Fleischfan sind. Es ja, fragen ja auch immer ganz viele. Ja, warum bist du Vegetarierin? Einmal, ähm, weil mir das Tierwohl mittlerweile doch recht nahe geht und ich halt sehe, ich für mich persönlich kann damit eine Grenze setzen und hatte früher halt auch so immer den Gedanken, ja, was kann ich denn bewirken, wenn ich das mache? Juckt doch eh kein aber ich kann es halt für mein Gewissen machen und für mich und vor allen Dingen, ich bin halt auch nicht so der große Fleischfan War ich halt auch nie.
0: Jo. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> da haben wir das eine Thema doch durch die ganze Folge durchgezogen.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich am Anfang so ausruhe. Aber ich, ich fand das irgendwie informativ, um ja, die ganze Story, da, die dahinter steckt, zu er erzählen, statt einfach nur zu sagen, ja, ich habe ein verzerrtes Wel äh Selbstbild. Ja. Ich sehe mich dick, als was ich eigentlich bin.
0: Ja, natürlich, die ganze Background-Geschichte dahinter ist da in dem Zusammenhang auch schon sehr wichtig.
1: Ja. Ja, dann so viel dazu, zu meinem verzerrten Selbstbild.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich ich mache mal ganz kurz und schmerzlos, ich habe kein verzerrtes Selbstbild. <lacht> <lacht> Nee. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir damit äh, die heutige Folge 3.
1: Ja, war wieder sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch, auch wenn ich ziemlich monolog gehalten habe heute wieder.
0: Ja, äh, das habe ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt. Ähm, es wird oft so sein, dass äh, Nini einfach erzählt und ich bin als Ergänzung dabei. Oder hab halt ab und zu auch mal selber meinen Senf dazu zu geben, wie bei den Depressionen letztes Mal zum Beispiel, weil ja. ich davon halt auch selber betroffen bin.
1: Ja. Wobei mich immer noch so ein bisschen interessieren würde, wie du das alles so wahrgenommen hast. Und weißt du, bist da eigentlich immer gegen angegangen und hast gesagt so, nee, das stimmt nicht. Und äh, hier, pass mal auf dich auf. Hier, ähm, du musst doch was essen. Also hast du immer schon sehr auf mich so aufgepasst. Aber ich glaube, irgendwann hast du auch versucht, nicht mehr gegen anzugehen, weil es für dich halt, so wie man so schön sagt, so ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil ich da ziemlich ja. verbissen drinne war.
0: Okay, da würde ich vielleicht noch mal zwei Minuten ranhängen, bevor wir jetzt schließen, weil das relativ schnell für mich durch ist. Ähm ja, genau so, wie du sagst, ist es im Endeffekt ähm wo das damals anfing bei ihr mit dem Kalorienzählen, das habe ich ja vorhin schon äh, gesagt. Da habe ich schon sehr oft versucht, gegen anzugehen und ähm, habe sie sehr oft versucht, darauf aufmerksam zu machen, gerade weil es immer weniger wurde. Sie hat mal angefangen mit 1400 Kalorien am Tag.
1: 1500? 1700 oder 1000, waren die ersten. 1000,
0: ja, die ersten waren 1700. Nachher war sie irgendwann bei 1400. Da habe ich schon, also da fing es an, wo ich sagte, so das ist nicht mal mehr dein Grundumsatz. Pass auf, irgendwann fängt dein Körper an, äh, auf Sparflamme zu schalten und dann geht es dir nicht mehr gut. Und äh, aus den 1.400 sind 1.200 geworden, taus, aus den 1.200 sind irgendwann knapp 1.000 geworden. Und ähm, ich kam ein, einfach irgendwann nicht mehr dagegen an, weil da zu der Zeit dann bei mir diese Burnout-Situation anfing, sich aufzubauen. Und ähm, ich mich dann immer mehr in mich selber zurückgezogen habe und mich deswegen nicht mehr so um sie kümmern konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Und ähm, da muss ich aber sagen, im positiven Sinne, da hast du irgendwann selber dann doch reingegrätscht und hast doch selber für dich herausgefunden, dass es so nicht geht. Wäre das nicht mhm. passiert, weiß ich nicht, wo das geendet hätte, weil ich die Kraft nicht mehr hatte, da weiter gegen anzugehen. Und hättest, ja. wärest du dann irgendwann nicht da gewesen, wer weiß, wo du heute wärst.
1: Ja, da hast du recht. Aber ähm, es lag auch nie in deiner Verantwortung, mich da rauszuholen. Nee. Und ich war da das so vertieft in meinem eigenen Gedankenkarussell. Ich weiß auch gar nicht, ob du mich... Diesbezüglich irgendwie, selbst wenn du weitergemacht hättest, mich erreicht hättest.
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Das kann ich Weil sowieso ich, nur jedem mitgeben, äh, der in einer Partnerschaft äh, mit jemandem ist. Nicht nur was Borderline angeht, auch was Depressionen angeht oder was auch so eine, ich nenne es mal Essstörung angeht. Ähm, ihr könnt immer unterstützen. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, dass ich es zu meinem Problem gemacht habe. Ich habe mich immer mehr versucht, um Nini zu kümmern. Ich habe immer mehr versucht, äh, ihr Probleme abzunehmen oder ihr versuchen, zu versuchen, bei Problemen zu helfen und so gut es geht äh, zu unterstützen, soll man immer. Aber halt das Abnehmen äh, geht schon damit los, dass es irgendwann so war, äh, ja, dass ich alles für sie gemacht habe. Mehr oder weniger brauchte sie den Stuhl den Tag über nicht mehr verlassen weil ich ihr Frühstück, Mittag, Abendbrot gebracht habe, gekocht habe, äh, geputzt habe und sie hat den ganzen Tag in ihrem Raum gesessen am PC und musste nichts mehr tun, weil ich es alles übernommen habe, von mir aus. Das war aber mein großer Fehler, weswegen ich irgendwann in diesen Burnout gelaufen bin, weil ich mich nicht mehr mhm. um mich selber gekümmert habe, sondern nur noch um sie.
1: Das sollten wir aber noch mal äh, in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr aufgreifen. Weil ja. Das klingt jetzt echt so, als ob ich jetzt hier so ganz dicker <lacht> ja, drin auf meinem Stuhl sitze <lacht> und hier, ähm, ich hätte nee, gerne noch die Weintraube. Das war,
0: das war jetzt nur in Kürze. Ja, das sollten wir definitiv noch mal äh, ausführlich besprechen. Das würde ich auch vielleicht direkt im nächsten äh, Podcast machen. Ähm, aber das war jetzt nur so in Kürze. Passt auf, auf euch auf und äh, schaut, dass ihr euch selbst nicht vergesst, auch wenn ihr anderen Leuten helft.
1: Ja, das ist ganz wichtig und macht euch bewusst, ihr seid nicht der oder die Problemlöser, Problemlöserin. Ähm, wie du gerade sagtest, klar, wenn es Möglichkeiten zur Unterstützung gibt, ne, dann macht das. So haben wir zum Beispiel das Deal gemacht, äh, den Deal gemacht. Ähm, ich habe momentan so eine Phase, wo ich ganz große Probleme mit dem Naschen habe. Ähm, das ist momentan bei mir wieder stressbedingt, weil ich habe gerade emotional sehr viel Stress und dann fange ich immer an zum Naschen. Dann schreit mein Körper nach Zucker. Und wir haben halt ähm, so die Lösung zum Beispiel gefunden, dass Lasse jetzt dann nicht beim Einkaufen sagt, nein, das kriegst du nicht, wir gehen jetzt weiter und mich halt einfach wie so ein Anführungszeichen Kind vom Nascheregal wegzieht, weil dann komme ich umso mehr wieder in die Trotzphase rein und dann erst recht dann will ich erst recht naschen und dann mache ich dir gegenüber mehr dicht, als wir jetzt zum Beispiel beim letzten Einkauf, wo mich ähm, einfach so diese Naschi-Abteilung völlig überreizt hat, weil die so riesengroß war und einfach völlig überdimensioniert. Ähm, wo du halt auch sagt es so, reflektiere dich jetzt mal selbst oder ähm, achte auf dich. Ich finde für mich, also für uns geht dieser Weg Besser als ähm, wenn da jetzt wieder so zwei Freunden aufeinandertreffen mit Nein, du ja. darfst nicht und komm, ich beschütze dich jetzt, sondern so dieses kleine Anstupsen und Räuspern, so, hm, bist du dir denn sicher? Ja. Und so komme ich halt gedankentechnisch auf einen ganz anderen Weg.
0: Vor zwei Jahren hätte ich noch total anders reagiert. Ja, ja. Als beim letzten Einkaufen.
1: Klar, das ist jetzt auch nicht die Universallösung. Ähm, da. Ja. Muss halt jeder selber so ein bisschen gucken. Aber bei uns funktioniert halt so einfach so dieser Anschub zur Selbstreflexion, ja. so warum will ich das naschen jetzt? Wer von mir möchte jetzt das naschen? Will das innere Kind das ganze Naschen haben? Will der gestresste Anteil jetzt das ganze Naschen haben? Ähm, und halt einfach mal so mit dem inneren Team, sag ich mal so, einmal in die kurze Konferenz zu gehen, einmal reflektieren. Ähm, was ist in Ordnung? Wo setzen wir unser Maß? Wo sind die meisten Anteile, sage ich jetzt mal, vom Team ähm, zufrieden? Und dann da so also diese Lösung zu gehen. Das also immer entweder ja alles und dann vollfressen oder überhaupt kein Naschen und mega frustriert und stinkig nach Hause zu gehen.
0: Vor allem macht mhm. nicht den Fehler überhaupt kein Naschen. Ähm, verbietet euch nicht selbst das Naschen, sondern teilt es euch ein. Ansonsten kommt irgendwann der Heißhunger und der ist nie gut.
1: Das würde ich auch nicht mal so pausch pauschalisieren. Also, ähm... Genau wie mit Fleisch essen Ja, klar, also es ist halt oft so. Ich merke das bei mir ja auch. Ähm, ich, muss, ich musste halt sogar auch das Naschen lernen in Ernährungstherapie, weil ich mir das komplett verboten habe. die hat auch gesagt, nee, das gehört mit als extra zum Tagesboni dazu. Halt in einem gesunden kleinen Maß, so ne eine Handvoll. Ähm, das musste ich halt auch lernen, weil es für mich halt absolut verboten war. und Aber es gibt halt Menschen, äh, die... Stehen überhaupt gar nicht auf das ganze Naschen. Oder für die ist Naschen halt was anderes, oder Snacken. Die sind glücklich, wenn sie sich eine Paprika schneiden und die abends nochmal wegmümmeln. Ja, was halt auch ein super gesunder Food ist. Das ist ja immer eine Idee, mir das wieder anzugewöhnen. <lacht> dann muss jeder halt individuell für sich gucken.
0: Genau. Gut, Jetzt sind wir nochmal fünf ja. Minuten abgeschweift. <lacht> <lacht>
1: macht ja nichts, macht ja nichts. Nö. Also Aber es hätte mich nochmal interessiert, so wie du das Ganze so wahrgenommen hast und halt, wie das für dich so ist, ähm, die Partnerin zu sehen, wie sie halt sich in, in Verhaltensweisen verstrickt, die sie halt ziemlich körperlich schaden.
0: Ja. Ja, im Endeffekt, ja, es ist, ist dazu alles gesagt, so. Man, ja. Man, ich, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich immer mehr selber da reingesteigert habe. Würde ich heute nicht ja, mehr tun, weil ich es gelernt habe, es nicht zu tun.
1: Ja, aber es sind halt so Fehler, die man man macht und daraus eben halt lernt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung so.
0: Genau, meine, richtig. Vor
1: solcher Situation standen wir halt noch nicht und das war neu
0: und. Ja, eben.
1: Lösung gefunden.
0: Richtig, ganz genau. Alles klar, ihr Lieben. Dann ähm, würde ich die, Heu die, die, die Heute für die Folge, genau, die Folge für <lacht> heute schließen und äh, bedanke mich ebenso, wie du vorhin schon getan hast, für das nette Gespräch heute.
1: Ja, vielen äh, Dank für deine Zeit.
0: Ja, immer gerne. Ähm, genau,
1: vielen Dank für eure Zeit. Fürs Zuhören.
0: Genau, vielen, um. Dank, vielen Dank an alle fleißigen Hörer und an alle, die auch nach der ersten Folge dabei geblieben sind. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, egal, wo ihr ihn gerade hört, äh, gebt dem Podcast gerne ein Herzchen oder ein Däumchen oder was es nicht so alles gibt. Ähm, eine nette Bewertung ist immer gern gesehen. Ähm, wenn ihr Kritik habt oder äh, Verbesserungsvorschläge habt oder Fragen habt, dann äh, könnt ihr uns die auch gerne schicken, entweder per E-Mail, die findet ihr auf unserer Webseite oder über Instagram oder Twitter. Und dann verabschiede ich mich bis nächste Woche und übergebe das Schlusswort meiner Frau. Ja,
1: ähm, wie gesagt, vielen Dank fürs zuhören, fürs Dabeisein, für eure Zeit. Ähm, ich würde mich sehr, sehr über Kommentare freuen. Bin da auch immer sehr neugierig. Und ja, wünsche euch noch einen wunder wundervollen Tag, Abend oder vielleicht auch Nacht. Vielleicht hört es ja gerade beim schönen Spaziergang. Wo auch immer. Ähm, ja. habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dulu.
0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik-Intro und Outro: The Success von Keys of Moon. Veröffentlicht unter der Creative Commons 4.0 Namensnennung: Keine Bearbeitung.